0: Hallo Nordkicker, wir sind heute in Bordesholm und begrüßen äh, einen der besten Trainer und erfolgreichsten Trainer in Schleswig-Holstein, Björn Sörensen. Hallo Björn. Hallo. Ähm, kennst du diese Frage auch, das ist das, deswegen greife ich das gerade so auf, äh, was hältst du von dem und dem Trainer und, und äh, wie fallen dir in der Regel da die Antworten?
1: Ja, also grundsätzlich die Frage kenne ich sicherlich auch. Ähm ich halte mich da immer relativ neutral, weil wenn ich nicht beurteilen kann, wie ein Trainer dann wirklich auch äh, als Trainer funktioniert, sollte man glaube ich dann auch mit dem Urteil äh, zurückhalten und insofern äh, sollte sich jeder dann ein eigenes Bild davon machen, ob das ein guter oder schlechter Trainer ist. Erstmal gehe ich davon aus, immer sind alles gute Trainer. Ja, sehr schön. Also du glaubst immer an das Gute in Menschen, das ist ja schon mal sehr auf, gut. Auf jeden Fall, ja.
0: Ähm, ich glaube aber, es beurteilen zu können, weil wir hatten zusammen auch schon mal einen Trainerlehrgang und sowas und äh, ich sehe es genauso wie Björn. Ich halte mich da auch immer ein bisschen bedeckt, weil ich habe nie irgendein Training von einem anderen Trainer gesehen oder eine Halbzeitansprache von dem miterlebt. Insofern ist das immer sehr schwer zu beurteilen und ich wurde auch gerade erst von einem Verein gefragt, ob ich einen Trainer empfehlen kann. Da hält man sich immer ein bisschen zurück, das stimmt, aber Björn kann ich es beurteilen. Wir haben, oder ich glaube es beurteilen zu können, ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, die bei Björn trainiert haben und ich habe es auch auf dem Trainerlehrgang selbst erlebt, in Gesprächen miteinander, dass er durchaus ein bisschen was zu sagen hatte und äh, das klang nicht immer ganz doof. Also insofern äh, glaube ich das äh, beurteilen zu können und äh, erfolgreicher auf jeden Fall, denn ähm, seitdem du hier beim äh, bei seitdem du hier bei Bodesholm bist, äh, geht's doch stetig bergauf, oder
1: siehst du das anders? Nee, das ist durchaus richtig. Ich glaube, wir haben eine ganz gute Entwicklung genommen, ähm, haben damals in der Verbandsliga ja angefangen. Ähm, durch die Reform zur Landesliga haben wir uns dann ja für die Landesliga qualifiziert und äh, sind dann ja auch direkt über die Aufstiegsspiele gegen Tussa in die Oberliga aufgestiegen. Also die Zeit ist schon recht erfolgreich hier, liegt ja aber nicht immer nur an einer Person oder an dem handelnden Trainer, sondern da hängt ja auch eine Mannschaft dran, da hängt halt ein Funktionsteam hinter und ich würde mir das jetzt nicht alleine auf die Fahne schreiben, sondern das ist immer ein, ein Ergebnis von der ganzen, vom ganzen Team, was dahinter steht. Ja, bevor
0: wir jetzt äh, wirklich dann ins Thema Bordesholm und drumherum gehen, fangen wir erstmal einfach mit dir als Person an, weil äh, vielleicht gibt es tatsächlich noch zehn Prozent da draußen, die dich noch nicht kennen. Äh, insofern äh, erzähl doch mal was über deinen Werdegang. Du hast ja tatsächlich auch mal Fußball gespielt, äh, wie das so als Spieler war, wann du angefangen hast, wo du gespielt hast und wann du dir dann überlegt hast, äh, doch lieber die Schuhe an den Nagel zu hängen und lieber draußen am Taktikboard zu stehen.
1: Ja, ich ich bin mit drei Jahren schon zum Fußball gekommen, also ich war beim Heider SV äh, seit meinem dritten Lebensjahr, damals war mein Vater da Trainer und mein Bruder hat dann da in, in der F-Jugend gekickt und ähm, bin dann relativ früh da schon immer mitgelaufen, ähm, habe dann meine komplette Jugend und auch meine ersten zwei Herrenjahre beim Heider SV verbracht. Ähm, bin dann durch das Studium hier in Kiel ähm, zur FD Eider Büdelsdorf gewechselt, habe dann zwei Jahre dort bei Eider Büdelsdorf gespielt und dann hat der Ruf des Heimatvereins mich wieder gelockt und ich bin dann tatsächlich wahnsinnigerweise im Nachgang so betrachtet, ähm, nochmal zwei Jahre von Kiel nach Heide gependelt. Ähm, war halt auch nochmal eine wirklich schöne Zeit. Ähm, aber ja, da hat man dann schon gemerkt, dass sich die die Schwerpunkte im Leben so ein bisschen wandeln. Damals habe ich dann mit einer Selbstständigkeit geliebäugelt, habe dann noch nach dem Haider SV ein Jahr beim Preza TSV gespielt. Ähm, dort sind wir dann nochmal in die Oberliga aufgestiegen. Ähm, ein sensationell gutes Jahr, auch von den Typen her. Ähm, und dann ähm, habe ich tatsächlich schon mit 25 Jahren ähm, meine aktive Karriere weitestgehend beendet und äh, bin dann ins Nachwuchsleistungszentrum bei Holstein gegangen, habe dann dort als Co-Trainer an der U16 äh, anderthalb Jahre gearbeitet, bevor ich dann die U16 äh, als als Trainer übernommen habe und ja nach äh, einem Jahr bin ich dann auch schon in die U23 gegangen als äh, Co-Trainer da im Herrenbereich äh, und das war dann der Punkt, ähm, wo ich dann gemerkt habe, oh, Trainer sein, das ist das, äh, was ich eigentlich machen möchte, äh, wo ich auch gemerkt habe, so Herrenbereich, das liegt mir. Ähm, und, ja, dann äh, wenig später bin ich dann dem Ruf meines jetzigen Co-Trainers, äh, Thorsten Gutszeit nach Schilksee gefolgt. Ähm, das war für mich damals eine Riesenchance. Ähm, mit ihm an der Seite in der Oberliga, mit den ambitionierten Zielen, die wir ja ähm, durchaus hatten in Schilksee, ähm, die wir ja dann auch im ersten Jahr wirklich gut eingehalten haben, sind dann in die Regionalliga aufgestiegen. Und dann kam ja der, der Knall letztlich, ähm, wo wir dann entlassen worden sind aufgrund von Erfolgslosigkeit. Ähm, ja, und dann hat mich der Weg ähm, nach Bordesholm geführt 2015. Ähm, erst als Co-Trainer von Helmut Spacinski noch ein ähm, paar Monate und dann habe ich die Mannschaft übernommen äh, im Sommer und ja seitdem bin ich dann jetzt auch hier.
0: Ja, über äh, die Zeit bei Schilksee und über dein Verhältnis zu Thorsten äh, reden wir nachher noch. Ähm, <lacht> das äh, kommt noch ein bisschen später. Was machst du sonst so, wenn du nicht gerade hier in Bollesholm auf dem Fußballplatz stehst? Äh, äh, was hast du sonst so für Hobbys oder was machst du mit der Familie so?
1: Ja, Zeit ist dann natürlich schon relativ begrenzt. Ne? Viel Fußball, ähm, ansonsten äh, viel Zeit mit meinen Kindern. Ähm alles, was man dann so macht, Spielplätze besuchen, Schwimmbäder besuchen. Ich treffe mich natürlich gerne mit Freunden, wo man dann einfach mal abends essen geht, wo man vielleicht mal eine Pokerrunde abends ausrichtet. Ich bin leidenschaftlicher Fan von Musicals. Jetzt in der Corona-Pandemie natürlich relativ schwierig zu besuchen, aber auch das mache ich dann gerne mal in der Freizeit. Ansonsten viel Zeit mit der Familie eigentlich und Freunde treffen.
0: Welche Musicals waren die letzten?
1: Das letzte Musical war tatsächlich Cirque du Soleil, was ich besucht habe in Hamburg. Das war das letzte, Jahr. Hast du Heiße Ecke schon gesehen? Heiße Ecke habe ich sogar schon mehrfach gesehen. Würde ich tatsächlich auch noch mal gerne rein. Liegt ja auch immer dann am Status, den man gerade hat, wenn man da ist, wie lustig es wirklich ist. Also könnte ich mir nur mal vorstellen.
0: Ich, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob es in die Kategorie Musical fällt. Es ist ja irgendwie so ein Misch zwischen Theater und Musical. Also ich habe mir auch schon Musicals angeguckt, so ist es nicht. Aber Heiße Ecke ist das, was ich zuletzt gesehen habe. Deswegen fiel mir das nur gerade ein. Ja,
1: ich glaube, das ist klassisches Musical-Genre. Gesungen und Theater äh, ist Musical. Ja.
0: ja, fand ich auf jeden Fall ganz nett, war ganz witzig. Haben wir äh, geschenkt gekriegt und äh, war, war eine schöne Sache. Ähm, welchen Profiklub würdest du denn gerne mal trainieren, wenn du dir einen aussuchen könntest? Oder äh, vielleicht auch als Spieler? Oder wären das zwei unterschiedliche Clubs?
1: Ne, dann nehme ich schon äh, als, als, als Trainer, ich glaube, da bleibe ich bei meinem Herzensverein äh, Werder Bremen. Also wenn ich die Möglichkeit könnte oder hätte, dann äh, würde ich tatsächlich gerne mal in, in Bremen Trainer sein. Ähm, jetzt ist die Position gerade vakant. Äh, schöne Grüße an Frank Baumann. <lacht> ähm, nee, Spaß beiseite. Ist halt mein Verein und ähm, klar können die auch ambitioniertere Ziele haben, aber äh, Werder Bremen ist mein Verein. Äh, da hängt ein Stück weit mein Herz auch dran und insofern äh, geht nichts darüber. Interessant, weil wir kommen nachher
0: auch dann auf das Thema nochmal kurz zu sprechen. Äh, aber bist du denn am Wochenende bei, bei Holstein gegen Werder?
1: Ja, ich werde beim Spiel dabei sein. Wir werden mit ein paar Jungs äh, hinfahren. Das haben wir ähm, schon lange als so ein kleines Teambuilding-Event äh, geplant. Ähm, bitte verzichte auf die Frage, zu welchem Verein ich jetzt halte. Ähm, mein Bruder, äh, hauptamtlich aber Holstein angestellt, ähm, würde es mir vielleicht nicht verzeihen, wenn ich jetzt was Falsches sage.
0: Du, das geht mir mit dem HSV doch dann ähnlich. Also insofern. <lacht> das, nun, ne? nur weil man hier wohnt, muss man ja nicht gleich immer alles gut, gut finden. Ähm, und äh, welche Persönlichkeit würdest du gerne mal kennenlernen, wenn du es dürftest? Wenn du dir irgendjemanden aussuchen könntest, Helene Fischer oder so?
1: <lacht> Tatsächlich, Helene Fischer, da bin ich ja so ein heimlicher Fan von. Ähm, nee, aber ähm, ich, ich glaube. Ich würde gerne mal Lance Armstrong kennenlernen. Ähm, ich Möchtest den, du mit ihm über Doping reden? Ich habe den lange verteidigt äh, als Doping-Sünder. Ähm, mittlerweile ähm, glaube ich auch, dass er gedopt hat. Ähm, aber das wäre so eine Person, mit der ich mich gerne mal unterhalten würde aus dem Sportbereich.
0: Was äh, fasziniert dich an dem speziell?
1: Ich habe seine Biografie gelesen und ähm, fand ihn damals als Sportler äh, im Radsport einfach so als Ausnahmeerscheinung und ich habe immer gedacht, so aufgrund seiner Erkrankung und Vorgeschichte, die er hatte, habe ich gedacht, dass ähm, dass er vielleicht zu Leistung fähig ist, äh, die man so ohne diese Vorerkrankung, ohne die Vorerfahrung ähm, gar nicht leisten kann. Aber ähm, ja, ich wurde ja auch da eines Besseren belehrt, auch wenn ich wirklich lange ihn verteidigt habe. Äh, wenn man das Buch gelesen hat, schildert er ja auch gewisse Themen. Ähm, ja, ist dann auch eine Enttäuschung, wenn man dann sieht, ah, geht halt nur über Doping scheinbar, diese Leistung zu erbringen im, im Radsport.
0: Ja, ich glaube, das ist. Äh eine sehr intensive Leistung, aber ähm, ich denke, auch wenn er gedopt sein sollte, ich glaube im Radsport, Entschuldigung, ist wahrscheinlich fast jeder gedopt. Und ähm, ich erinnere mich da, und wer nicht, an eine Szene, wo er auch auf Jan Ulrich am Berg gewartet hat. Äh, also sportlich fair äh, ist er ja auch. Ich denke, da kann man sich auch ein Beispiel dran nehmen. Wie alt ist der denn überhaupt inzwischen? Boah,
1: pff, keine Ahnung. Also der wird ja... Ich weiß gar nicht, was der jetzt macht, aber ähm, wie gesagt, zu aktiven Zeiten habe ich den sehr stark verfolgt und seine Kampagne und ähm, ja, jetzt ist es natürlich äh, vorbei.
0: Gut, kommen wir zum Hier und Jetzt und äh, zum TSV Bordesholm, deswegen sitzen wir ja hier. Ähm, ihr steht gut da in der Saison, äh, seid auf dem ersten Tabellenplatz, habt jetzt noch ein Spiel vor euch, ähm, das ist äh, in Eckernförde. Ähm, ich habe euch zuletzt gegen Friesa Lindholm, also am vergangenen Wochenende, gesehen und ich habe Eckernförde gegen Grunzhagen gesehen. Ähm, Eckernförde ist eine Mannschaft, die ähnlich tief steht wie Friesia, habe ich zumindest da erkennen können, ähm, aber wahrscheinlich mehr Qualität hat und nicht nur lang bolzen wird. Ähm, dennoch habt ihr euch gegen Friesia erste Halbzeit unheimlich schwer getan. Äh, vielleicht lag es am Kunstrasen, aber vielleicht auch an der Spielidee. Ähm, wie willst du dem Ganzen gegen Eckernförde entgegenwirken?
1: Die erste Frage ist, wird Eggernförde wirklich so tief stehen gegen uns? In der Hinrunde haben sie auch einen Spieltag vor unserem Spiel gegen Grunshagen äh, extrem tief verteidigt. Ähm, trotz Führung dann nachher, wenn ich mich richtig erinnere, und hier haben sie dann halt ähm, doch etwas höher ähm, verteidigt, haben uns eigentlich mehr Räume gegeben. Ähm, und insofern ist die Frage, wie machen sie das ähm, am Wochenende? Aber grundsätzlich stellen wir uns auch eher auf einen ähm, tiefstehenden Gegner ein jetzt am Wochenende fehlte uns, glaube ich, in der ersten Halbzeit einfach so ein bisschen die tiefen Läufe, die Gegenbewegung in die Tiefe. Und ähm, wir haben zu früh lange Bälle gespielt, ähm, was man jetzt auf dem Kunstrasen hier bei uns gar nicht zwangsweise machen kann. Da kann, hätte man das eigentlich alles über Kurzspassspiel äh, lösen können, was uns dann auch zugute kommt. Das haben wir dann in der zweiten Halbzeit auch deutlich besser gemacht. Ähm, in Eggernförde wird das sicherlich komplett anderes Spiel werden. Äh, auf Naturrasen, tiefer Boden, nass, ähm, wo wir ein Stück weit mehr über die kämpferische Ebene kommen. Kommen müssen. Das heißt, zwei Kämpfe müssen wir gewinnen. Das wird ein ganz entscheidender Faktor sein. Und trotzdem dürfen wir halt diese spielerische Komponente nicht vergessen. Und dann geht es immer wieder um das Gleiche, wie jetzt vielleicht noch am Wochenende. Wir müssen halt tiefe Läufe hinbekommen. Wir müssen diese Gegenbewegung hinbekommen, um dann immer wieder Räume in der letzten Kette von Eggernförde zu schaffen. Und ähm das trainieren wir, das wissen die Jungs aber auch, weil viele Gegner erwarten uns recht tief. ist immer schwer, gegen tiefstehenden Gegner zu spielen. Es ist, glaube ich, immer schwieriger, wenn du dann den Ball hast und dieses Bollwerk durchbrechen musst. Aber wir haben das, glaube ich, in der Saison auch gezeigt, dass wir es können.
0: Ja, ich meine, gegen tiefstehende Gegner zu spielen, ist einfach die Königsdisziplin im Fußball. Aber ähm, letztlich jeder, der der Platz 1 haben will, muss das irgendwie beherrschen, weil man kann sich ja nicht mit hinten reinstellen, kann man nicht Meister werden. Und äh, ist das denn euer Ziel, Meister zu werden?
1: In der Nordstaffel auf jeden Fall. <lacht> ich meine, wenn es weitergeht. Ja, ich glaube, wir müssen realistisch sein und äh, wir wissen, ähm, wenn wir dann in die Meisterrunde kommen, äh, wovon wir ausgehen, dass dann mit Todesfelde und Eichhede natürlich auch zwei Kaliber auf uns warten, ähm, die von der individuellen Qualität, aber auch von den Rahmenbedingungen ähm, ähm, ganz andere Möglichkeiten haben, als wir in, in Bordesholm. Ähm, aber, und das sage ich halt auch, ich glaube, im Fußball zählt halt immer nicht die, die ähm, individuelle Qualität oder das Geld am Ende, sondern am Ende zählt auch, dass man äh, eine Mannschaft hat, dass man eine Einheit ist und ich glaube, das können wir mit Fug und Recht von uns behaupten, dass wir hier eine Truppe auf den Platz stellen und dass jeder für den anderen auf dem Platz Gast gibt. Wenn das dann am Ende unsere Chance ist, dann werden wir die nutzen. Wir haben die Hallenmasters verpasst, das war ein erklärtes Ziel vor der Saison. Und ja, ich bin ein Trainer, der gerne ambitionierte Ziele ausgibt. Ähm, jetzt zu sagen, wir wollen Meister werden, ist vielleicht ein Stück weit vermessen. Ähm, dennoch ähm, sollte es unser Ziel sein, möglichst weit oben zu landen. Wenn es dann äh, Platz 1 ist, äh, nehmen wir den gerne mit. Ähm, Wenn es Platz 2 und 3 ist, glaube ich, haben wir trotzdem eine gute Saison gespielt.
0: Du sprichst die finanziellen Möglichkeiten an. Ähm, ist es in Bordesholm immer noch so, also ich spreche jetzt über die jüngere Vergangenheit. Früher wissen wir ja mal, war hier auch mal mehr möglich. Aber über die jüngere Vergangenheit ist es hier in Bordesholm immer noch so, dass ihr teilweise weniger finanziell zu bieten habt als ein Landesligist. Und wir wissen, über was für Landesligisten wir so reden.
1: Ich weiß nicht, welchen Landesligist du jetzt meinst. Ich meine sogar mehrere. Ähm, ja, aber es ist tatsächlich so, ähm, es ist... Ähm es ist extrem schwierig, wenn man über die finanzielle Ebene kommen möchte, um zu sagen, okay, wir locken hier einen Spieler her. Da haben andere Mannschaften deutlich größere Möglichkeiten. Du sprichst es an, nicht nur in der Oberliga, sondern auch in der Landesliga. Es ist so, dass wir hier in Bordesholm einen finanziellen Rahmen haben und der ist relativ eng gesteckt. Ähm, den leben wir aber auch jetzt äh, seit der Zeit, seit ich hier bin, extrem und ähm, ich glaube, das zeichnet uns dann auch ein Stück weit aus, weil hier fährt keiner her, weil er hier die große Kohle bekommt, sondern hier äh, fahren sie her, weil das Fußballspielen miteinander Spaß bringt, so wie früher, so elf Freunde wollt ihr sein, ist halt ähm, vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber ähm, das wird hier tatsächlich auch noch gelebt und ähm, ja, bereichern kann sich hier niemand an dem Fußball im Bordesholm.
0: Nee, ich erinnere mich da an einen äh, Spieler in der Vergangenheit, äh, der glaube ich inzwischen oder zumindest damals dann äh, grün-gelb getragen hat, äh, weil es da ein bisschen mehr gab, ähm, aber dennoch äh, ist auch ein Klimek äh, von Todesfelde wieder hierher zurückgekommen und Todesfelde zahlt sicherlich mehr als Bordesholm, ähm, also Geld scheint nicht immer das Ausschlaggebende zu sein, aber äh, wie gesagt, ein Landesligist hat manchmal vielleicht sogar auch überraschend Mehr Argumente. Ähm, ich habe äh, deinen Co-Trainer Thorsten Gutzeit am Wochenende viel am Taktikboard gesehen, während, während der ersten Halbzeit, als es nicht so lief. Ähm, wie darf ich mir die Zusammenarbeit zwischen euch vorstellen? Ist das für ihn schwierig, erst dein Chef in, äh, in, in, in Schilksee gewesen zu sein und jetzt dein Co zu sein? Oder wie ist das Verhältnis so?
1: Also um die Frage Prozent zu beantworten, müsstest du Thorsten <lacht> fragen wahrscheinlich. Ähm... Aber auf mich macht er überhaupt nicht den Eindruck und ähm, wir haben eigentlich einen recht offenen Umgang. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass, dass ich jetzt den Chef raushängen lasse. Ähm, wir tauschen uns aus zu den Themen. Dazu kommt sicherlich auch noch Michael Nordheim als äh, Co-Trainer und Torwarttrainer. Ähm, und die Meinung von denen ist mir genauso wichtig wie meine äh, eigenen Ideen, die ich auch habe unterm Strich muss einer die Entscheidung treffen, das bin dann letzten Endes ich. Ich muss die Entscheidung dann gegebenenfalls auch mal mitteilen, auch wenn sie unangenehm sind in teuter Position oder halt auch mal bei, bei Spielerfragen. Ähm, aber grundsätzlich haben wir einen sehr vertrauten Umgang, sehr offenen Umgang. Ähm, und das, was Thorsten einfach mitbringt aufgrund seiner Erfahrung, ähm, ist halt Gold wert. Sowohl für die Spieler, ähm, für die gesamte Mannschaft, als auch für mich. So. Und dieses Thema, äh, dass er früher, mein, mein Chef war in schicksee jetzt hat sich das Blatt gedreht. Natürlich haben wir da am Anfang äh, mal drüber gesprochen, ähm, wie die Situation ist. Aber ähm, das war halt auch relativ offen. Und der Erstkontakt damals ähm, kam auch von Thorsten zustande, als er gesagt hat, so ähm, Ich hätte wieder Lust, habt ihr da vielleicht irgendwie noch Bedarf und Möglichkeiten? Und ähm, ich glaube, ich brauche niemandem erzählen, dass man dann nicht äh, einmal darüber nachdenken kann, wenn man jemanden wie Thorsten Gutzeit ähm, gewinnen kann, auch für die strategische Ausrichtung äh, einer Mannschaft, aber auch für den Gesamtverein. Insofern habe ich gerne Ja gesagt. Und ähm, naja das, was in Schicksee ja auch schon sehr erfolgreich funktioniert hat, nehmen wir mal die Regionalliga-Saison aus. Ich glaube, das hatte andere Gründe, ähm, können wir hier ein Stück weit weiterleben.
0: Hattest du aber auch ein bisschen Angst, als du die
1: Entscheidung getroffen hast, ja, ich nehme ihn? Angst nicht. Angst Angst nicht. Aber natürlich ist halt ja auch erstmal so die Frage, wie geht die Mannschaft damit um? Weil auch einige Spieler von denen, die wir jetzt hier haben, ja auch in Schicksal schon unsere Spieler waren. Ähm, und da ist dann natürlich die Frage, wie gehen die damit um und wie nehmen die das auf? Aber... Ähm ich glaube, das war überhaupt gar kein Thema zu keiner Zeit und ähm, Thorsten lebt das halt auch genauso und ich bin froh, dass ich ihn an meiner Seite habe. Ähm, wie gesagt, ich glaube, es ist äh, für mich nochmal extrem viele Möglichkeiten, da zu lernen. Ja, ich
0: meine, das Wichtigste ist ja die Loyalität, ne? dass man sich gegenseitig vertraut, sonst haut es letztlich nicht hin.
1: Ja, definitiv. Und das war immer so ähm, und ähm, ja, wie gesagt, das leben wir halt hier auch so.
0: Ähm, knappe kurze Frage, knappe kurze Antwort. Hast du hier schon verlängert für die nächste Saison?
1: Nein. Steht es zur Debatte? Ähm, ich habe ein Gespräch mit dem ersten Vorsitzenden, ja. Ähm, das steht im Dezember aus. Ähm, und dann gucken wir, wie es weitergeht.
0: Hast du für dich persönlich schon eine Entscheidung getroffen? Nein. <lacht> Na gut, dann achte ich später nochmal nach. <lacht> ähm, es kann durchaus sein, äh, dass wenn ihr nicht aufsteigt... Ähm, und ihr weiter in der Oberliga bleibt und du auch noch weitermachst, äh, dass ihr nächstes Jahr auf äh, Kilia trefft, die im Moment ja eine sehr gute Rolle in der Landesliga spielen ähm, und die wahrscheinlich äh, aufsteigen werden, wenn Corona nicht äh, die Saison versaut. Ähm, wie siehst du die Rolle nächstes Jahr von Kilia? Sind sie für euch schon dann ein ernsthafter Konkurrent?
1: Also rein von der Qualität, die Kilia mit sich bringt an den Spielern, ähm ist das mit Sicherheit ein Konkurrent, ähm, auch dann in der hoffentlich wieder zusammengewürfelten Oberliga, wo Nord und Süd wieder zusammenspielt, auch äh, in den oberen Plätzen zu landen. Das muss man ganz ganz ehrlich so sagen. Aber ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, dass vielleicht im Fußball nicht immer nur das Geld entscheidend ist und die individuelle Qualität, sondern auch die Art und Weise, wie so ein Team auftritt. Ähm, jetzt traue ich äh, meinem Trainerkollegen Nico Sorano da durchaus zu, daraus ein Team zu formen und dass er das vielleicht auch schon gemacht hat, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ähm, ob es dann so einfach wird in der Oberliga, wie ich sag mal jetzt verhältnismäßig in der Landesliga, ähm, das würde ich jetzt einfach mal bezweifeln, weil in der Oberliga dann doch nochmal ähm, andere Qualität wartet ähm, und da dann nicht nur immer die Individualität ausschlaggebend ist. Deswegen ähm, mit Sicherheit können die durchmarschieren. Ob es dann so äh, zutrifft, wird sich zeigen. Ähm, ich glaube, Mannschaften wie Eichhede, Todesfelde, die bringen da auch nochmal eine ganz andere Erfahrung mit. Hattest du mit Nico, also Nico Sorano, ähm
0: bei Holstein zu tun? Habt ihr da irgendwie was gemeinsam gemacht?
1: Nee, nee, gemeinsam haben wir nichts gemacht, ähm, aber trotzdem, man tauscht sich ja mal aus, telefoniert mal und ähm, ja, durch die gemeinsamen äh, Trainerkollegen hat man dann auch mal äh, Kontakt gehabt, aber sonst nicht weiter. So, ich habe jetzt äh, eine
0: Schnellfragerunde für dich. <lacht> du, hast okay. eben, du hast eben schon hingucken können, ne? Das <lacht> halte ich dann jetzt mal so. Es gibt immer nur zwei Antwortmöglichkeiten. Die gebe ich dir beide vor. Das habe ich mit Palle Jesperson, Palle, schönen Gruß, auch so gemacht. Da allerdings über Tablet, jetzt hier 1 zu 1. Und für dich ist die Liste ein Ticken länger und vielleicht ist es auch manchmal ein bisschen unangenehmer, aber gucken wir einfach mal. Okay. Es, fängt, es fängt unangenehm an und danach wird es vielleicht ein bisschen leichter. Röse oder Schild? Puh.
1: Da ich Herrn Rösen nicht kenne, ähm, ist das schwer zu beurteilen. Ähm, Schild. Malle oder Sylt? Malle. HSV oder St. Pauli? St. Pauli. Schalke
0: oder Dortmund? Dortmund. Bier oder Cola? Cola. Chips oder Schokolade? Schokolade. Sky oder The Zone?
1: Hm. Am liebsten keins von beiden, aber mittlerweile The Zone ist auch eine absolute Frechheit, ich muss jetzt einfach mal privat
0: motzen, ich bin Sky-Abonnent, habe das volle Paket für wirklich nur 35,99, das ist ja soweit in Ordnung, aber die verlieren nach und nach Rechte, Champions League nicht mehr dabei, Bundesliga bestimmte Tage nicht mehr dabei und so weiter, der Preis bleibt gleich, stattdessen kriegt man noch eine Aufforderung, hey, jetzt könnt ihr für 10 Euro mehr noch The Zone dazu buchen über uns, das ist eine absolute Frechheit, oder?
1: Ja, also äh, ich, ich bin schon seit Ewigkeiten damals schon Premiere-Kunde und ja. wie das immer alles hieß und ähm, mittlerweile kann man auch Sky äh, ja deutlich weniger sehen als bei Zone. also insofern äh, meine Entscheidung dann, dann Zone. aber ich bin auch Kunde von Sky und nicht Abonnent von Bin ja. also nicht dumm, aber ja. Geht mir
0: genauso, ich habe Zone nur mal... Äh ich glaube, während der Relegationszeit habe ich, hab ich glaube ich, mal für, für einen Monat Probeabo gemacht. Und äh, da HSV ja zweite Liga spielt, muss ich mir noch nicht so
1: viel Gedanken machen. geht mir bei Werder ähnlich, deswegen behalte ich im Moment erstmal nur sky Euro.
0: So, machen wir da weiter.
1: Werner Hansch oder Marcel Reif? Werner Hansch, legendär. Ja, und Marcel Reif kann noch keiner mehr hören, oder?
0: Werner Hansch. Ich meine, seitdem das Tor damals in Dortmund gefallen ist, will den keiner mehr hören. Schlager oder Hip-Hop? Schlager. Rasen oder Kunstrasen? Rasen. Nordheim oder
1: Borger? Nordheim. Werner oder Anfang? Sehr gute Frage, eindeutiges Werner. Das habe ich mir
0: jetzt fast gedacht <lacht> und jetzt passt es ja wunderbar, äh, dass dein Lieblingsverein Werder Bremen ist, die Trainerposition vakant ist, du ja schon indirekten Aufruf an Frank Baumann gestartet hast. Ähm, nehmen wir zuerst Ole Werner äh, ins Gespräch, der, der soll ja, oder man munkelt, dass der Trainer werden könnte bei Werder Bremen. Wie schätzt du da mit Abstand, kennst du ihn persönlich und wie schätzt du da mit Abstand die Chancen ein?
1: Ich kenne Ole persönlich, ja. Ähm, ich hoffe für Werder, dass er große Chancen hat, da den Trainerjob auszuüben. Ich glaube, er wäre für Werder einen definitiven Gewinn, weil ich glaube, seine Art Fußball zu spielen passt zu Werder und passt zu der aktuellen Situation, die Werder hat und passt vielleicht auch äh, zu dem, was Markus Anfang da äh, begonnen hat bei Werder. Und deswegen hoffe ich und gucke auch relativ häufig im Moment auf mein Handy und auf mein Tablet und warte, dass da Vollzug vermeldet wird. Im ähm, Moment sehe ich halt oder lese ich halt immer nur, dass es da ja noch Abstimmungsprobleme gibt. Ähm, mit dem Spiel am Samstag kann ich das natürlich auch ein Stück weit nachvollziehen, äh, dass Holstein da natürlich auch sagt, okay, das halten wir jetzt erstmal noch ein bisschen zurück. Ähm, aber wie gesagt, ich hoffe für Ole ähm, und halt auch für Werder, dass sich das fügen wird und dass er dann vielleicht spätestens ab nächsten Montag am Seitenrand bei Werder stehen wird. Also ich kenne jetzt schon zwei Trainer in der Verbandsliga, Verbandsliga Ost,
0: die sich darauf Hoffnung oder die sich Hoffnung gemacht haben oder machen oder es zumindest das Gerücht besteht, dass sie sich's machen, dass das Telefon klingelt und Ole Werner fragt, ob sie nicht Co-Trainer bei ihm werden wollen.
1: Zwei. Bist du der Dritte? Nein. Nein. Äh, schöne Grüße an Ole. Du kannst mich immer anrufen. Ähm, aber ähm, den co posten im Profifußballbereich glaube ich, äh könnte ich aktuell so nicht ausüben äh, mit meinem beruflichen Hintergrund äh, und familiären Hintergrund? Äh, auch wenn ich, äh, ähm, wenn er mich anrufen würde, er mich fragen würde, ob ich ihn zu Werder begleiten würde, ähm, wahrscheinlich ins Schwanken kommen würde, aber Hoffnung mache ich mir gerade nicht. Also schönen Gruß an die anderen beiden. Ihr selbst wisst ja, was ihr gemeint seid. Ähm, vielleicht ruft
0: er dann ja bei euch an. Ähm, dann kommen wir zu Markus Anfang. Markus Anfang. Äh angeblich äh, nicht geimpft oder doch geimpft, gefälschtes Zertifikat. Ähm, warum tritt er zurück, deiner Meinung nach? Äh, wenn, wenn er wirklich dann doch geimpft ist, ist es ja ein leichtes, das kurz mal nachzuweisen. Oder hat Werder die Gelegenheit dankend angenommen, dass sie jetzt den Trainer wechseln
1: dürfen? Das glaube ich nicht. Das, das würde ich erstmal ausschließen, dass wer da genutzt hat, die Möglichkeit ähm, des Nicht-Impfens oder Doch-Impfens oder gefälschten Impfpasses von Markus Anfang den Trainer zu wechseln. Ähm, ich verfolge ja Markus Anfang schon relativ lange und zwar seit seiner Zeit ähm, bei, bei Holstein. Ähm, mag ihn als Trainer. Habe ihn auch als als Menschen sehr geschätzt, habe durch meinen Bruder da ja auch immer mal Insider-Informationen bekommen ähm, und hättest du mich äh, letzte Woche interviewt, letzten Donnerstag und du mich nach dem Trainervorbild gefragt, hätte ich äh, Markus Anfang gesagt. Bin ich ganz ehrlich. Ähm was jetzt auf menschlicher Ebene dann abgelaufen ist, scheinbar, man weiß es ja nicht, ist dann eher so ein Punkt, wo ich sage, puh, davon rückt man dann eher ab, auch wenn seine Qualitäten als Trainer, glaube ich, unbestritten sind. Ähm, ich mochte seinen Trainerstil, ähm, ich mochte, wie er Fußball spielen lässt. Ich habe mir von ihm sehr, sehr viel abgeguckt für mein eigenes Spiel. Ähm, habe viel ähm, von Holstein mir damals angeguckt. Ähm, seine einrückenden Außenverteidiger, fand ich, hat er damals mit Holstein perfektioniert. Ähm, und ja, gucke ich, guck ich mir eigentlich gerne an, selbst als er ein Darmstadt-Trainer war und äh, davor in Köln, habe ich mir viele Spiele von Köln und von Darmstadt angeguckt, weil ich seine Art einfach äh, mag und mochte. Aber ähm, als ich Samstagmorgen die Info bekommen habe, war ich tatsächlich so ein bisschen äh, getroffen und dachte mir, das kann doch nicht sein. Ähm, warum macht man so einen Scheiß? Ähm, gut, ähm, ob es jetzt tatsächlich so ist. Ob er jetzt ähm, aus Rücksicht äh, vor seiner Familie gesagt hat, ich äh, trete zurück, ähm, wer weiß das schon. Aber ein Stück weit muss man natürlich auch daran glauben, dass da ist, äh, irgendwie dann auch ein Schuldeingeständnis ist. Weil sonst gebe ich dir recht, könnte man ja auch relativ schnell nachweisen, dass man geimpft ist.
0: Naja, warum macht man so einen Scheiß? Das ist, glaube ich, im Profibereich relativ leicht zu beantworten, oder? Das ist der Druck, weil man Angst hat, einen Job zu verlieren. Da, da, deswegen outen sich ja auch viele Leute nicht oder was auch immer. Philipp Lahm hat sich bis heute nicht geoutet. Ich glaube, er wird es jetzt nicht sehen. Ich, ich lasse mal offen. Naja, aber ansonsten, äh, Markus Anfang gilt ja aber, sag ich mal, bei den Profitrainern als nicht so sonderlich beliebt. Ne? Also sportlich vielleicht, aber menschlich stellen ihn ja doch mehrere in Frage. Also ich erinnere mich an ein, ein, ein Pokalspiel Holstein-Kiel gegen, ich weiß es gerade nicht, aber da wurde seine Menschlichkeit vom, vom gegnerischen Trainer ja deutlich in Frage gestellt.
1: Ja, ja, das stimmt. Ähm, auch ja in dem Relegationsspiel damals, glaube ich, gegen VW Wolfsburg war es ja auch, wo dann, ich weiß gar nicht, wer damals Trainer beim VW Wolfsburg war, keine Ahnung, da gab es dann ja auch im Nachgang dann relativ viel. Stimmt, Bruno viel,
0: Labbadia war's, glaub glaub Das ich, meine
1: ich auch, genau. Relativ viel Tumulte und aber ich glaube, da muss man halt einfach auch mal, da habe ich ein bisschen drüber geschmunzelt, weil ähm, da geht es um viele Emotionen ähm, und in den Emotionen sagt man dann vielleicht auch mal Dinge, die nicht unbedingt respektvoll sind oder wo der Demut vielleicht nicht immer so mitspielt, wie es sein sollte. Und Das würde ich jetzt so in so im, im, im Rahmen eines Spiels gar nicht überbewerten. Ähm, dennoch, auch wenn ich mir Pressekonferenzen angeguckt habe, ähm, Wirkt er doch immer sehr klar und ähm, sachlich, ähm, sehr empathisch und insofern, ähm, weiß ich jetzt nicht, ich habe ich hab ihn jetzt selber noch, ne, doch, ich habe ihn einmal persönlich kennenlernen dürfen, tatsächlich im Büro bei Holstein, ähm, auch da hat er einen sehr ähm, offenen und aufgeweckten Eindruck gemacht. Ähm, aber näher kenne ich ihn jetzt nicht, ähm, halt alles immer nur über Erzählungen, ähm, was ich gehört habe über meinen Bruder. Ähm, ja, die Menschlichkeit sollen dann andere bewerten, so genau kenne ich ihn nicht. Trotzdem fand ich das doch schon relativ enttäuschend, das zu hören, ja.
0: Und was findest du denn speziell an Ole Werner so gut? Also für Leute, die, die ihn nicht kennen, was, wie arbeitet er und ähm, was sind so seine Stärken?
1: Ja, das kann ich natürlich auch nur ein Stück weit außer Ferne betrachten. Ähm, aber äh, natürlich ein sehr akribischer Arbeiter, muss man vielleicht halt auch in dem Bereich sein als Trainer, aber... Ähm, aber die Art und Weise halt auf der einen Seite, ähm, wie er Fußball spielen lässt, äh, wie er der Mannschaft eine klare Handschrift mitgibt, das hat er ja bei Holstein halt auch gemacht. Ähm, aber, und das hat mich schon beeindruckt, als er interimsweise damals mit Hannes Dreves den Trainerjob bei Holstein ausgeübt hat, ähm, wie unbekümmert er Interviews gibt, ähm, die Art und Weise, wie er spricht, ähm, ähm, ja, das, das ist schon beeindruckend. Also generell, ich glaube, da das schwingt dann halt auch... Ähm, die Art der Menschenführung mit, wie er als, als Trainer auftritt. Ähm, das finde ich, find ich beeindruckend, als so junger Trainer ähm, so aufzutreten und auch in diesen Druckphasen, die Holstein ja letztes Jahr hatte, ähm, einfach die Ruhe zu bewahren. Das strahlt er ja auch vor der Kamera aus, strahlt er am Spielfeldrand aus. Und ja, nebenbei ähm, vermittelt er ja sicherlich auch noch eine große Fußballfachkompetenz.
0: Gut, kommen wir wieder vom Profibereich zum Amateursport, denn wir sind ja schließlich ein Amateursportkanal. <lacht> Aber dennoch darf man ja ein bisschen mal abgleiten. Ähm, wir sprachen vorhin ja über deine Vertragsverlängerung beim TSV Bollesholm. Na, ich erinnere mich. Ähm, hättest du überhaupt Zeit für die Regionalliga? Weil da wird man dann ja bestimmt viermal die Woche trainieren müssen, oder? Jetzt trainiert er dreimal, teppich.
1: Ja, wir trainieren jetzt dreimal genau. In der Regionalliga würde man sicherlich viermal trainieren, mit der Option irgendwie ein fünftes Mal einzustreuen. Die Frage unterm Strich ist ja, wie sinnig ist das für einen Verein wie TSV Bordesholm in die Regionalliga aufzusteigen und wie realistisch sind dann auch die Chancen in so einer Klasse auch mithalten zu können. Das weiß ich jetzt aus eigener Erfahrung, als wir in, in Schick sehr aktiv waren. Ähm, man ist in der Regionalliga ja schon fast in einer äh, Profiliga. Ähm, und dann muss man halt bei dem Verein auch annähernd solche Strukturen haben, zumindest die Möglichkeit haben, immer mal wieder äh, wochenweise auch Profistrukturen zu fahren. Ähm, ich selber mit meinem aktuellen Job, äh, mit der Familie hätte sicherlich nicht die Möglichkeiten. Aber wie gesagt, die Frage ist ja, will der Verein das überhaupt? Also heißt, für die Regionalliga stehst du persönlich nicht zur Verfügung? Ich glaube, da bin ich Realist und wenn der Verein mich fragen würde, ob ich das machen würde und das Abenteuer angehen würde, dann würde ich erstmal sagen, dafür müssen halt gewisse Rahmenbedingungen erstmal geschaffen werden. Und wenn man die schafft und wenn man wenn man das zukunftsträchtig aufbaut, dann würde ich das jetzt nicht pauschal verneinen. Aber erstmal in so ein Abenteuer gehen und sagen, wir gucken mal, was passiert, da rennt man ins Verderben und ich glaube, wir brauchen uns nur ein, zwei, drei Oberligisten angucken, die den Schritt auch schon mal gegangen sind, wo die danach dann erstmal gelandet sind. Und ähm, das äh, würde mir um den TSV Bordesheim leid tun und es wäre halt auch äh, schlecht, so verantwortungslos zu handeln und einfach zu sagen, okay, ich mache das Abenteuer mit und denk aber nicht mal ein, zwei, drei Jahre weiter.
0: Du kannst das ja nun gut beurteilen, weil du das ja mit, mit Schilksee, wie gesagt, schon mal durchgemacht hast. Ist die, Ober äh, ist die Regionalliga zwangsläufig auch eine Geldverbrennungsmaschine?
1: Ja, de definitiv, ja. Allein die Tatsache, wenn man halt mal halt melden möchte für die Regionalliga, die Rahmenbedingungen, die geschaffen werden müssen an den Plätzen, ähm, die Vorgaben in Richtung ähm, Verträge, ähm, die man mit den Spielern schließen muss. Ähm, ja, Wenn man nicht wirklich auch ähm, ambitioniert ist, ähm, die Liga auf Dauer zu halten, ähm, ist es wirklich schwierig für einen Verein, diesen Schritt zu wagen. Ich werde mal konkret, was müsste hier von der Infrastruktur verändert werden? Also so anhand von Beispielen. Wenn das natürlich noch so gilt, wie es damals war, dann müssten wir ja hier einen Gästebereich errichten mit Zäunen, wir müssten verschiedene Zuwege generieren, wir müssten die Parkplatzsituation verändern, Ja, alleine die Zäune zu bauen ist natürlich ein Riesenaufwand für einen Verein, Ja, so das gesamte Drumherum, was ja letzten Endes dann auch in der Regionalliga gegeben sein muss, was alles errichtet werden muss, ist halt für einen rein Amateurverein, so wie ich uns noch dazu zähle, ähm, ähm, extrem schwierig. Und wir hatten ja eben schon über die finanziellen Situation, beziehungsweise über das auch gesprochen, ähm, wieso die Spieler hier ähm, finanziell gestellt sind. Und dann äh, kann man sich natürlich auch vorstellen, dass das dann für den Verein extrem schwierig ist zu wuppen.
0: Wie sehen denn das die Spieler? Weil, also ich kann mir ja mal vorstellen, als, als ehrgeiziger Spieler, wenn ich mir dann sportlich das Ziel erarbeite, aufzusteigen, also ist ja als Trainer nicht anders, ähm, und wenn dann der Verein letztlich sagt, nee, wollen wir nicht, dann wäre das ja schon ein Dämpfer für die Ehrgeiz. Aber sehen die Spieler das realistisch oder, oder wollen die hoch?
1: Nee, ich glaube, das sehen die Spieler schon realistisch. Ich glaube, ich habe da einen sehr intelligenten Haufen zusammen bei mir ähm, und ähm, da sind ja auch äh, einige Regionalliga erfahrene Spieler dabei, die, egal ob jetzt mit Eutin, ähm, mit Weiche, mit Schilksee ähm, schon mitbekommen haben, wie der Wind in der Regionalliga weht und welche Rahmenbedingungen es gibt, ähm, ich behaupte einfach mal, ähm, das haue ich jetzt mal so für die Mannschaft raus. Wenn wir das vorgeben, das Thema, würden die trotzdem noch weiter an einem Strang ziehen ähm, und das Thema Regionalliga auch angehen. Ähm, ob das dann am Ende zielführend, wie gesagt, ist auf Dauer, ähm, lasse ich mal dahingestellt. Also ist es ist ein, ein zu blauäugig gedacht, wenn man sagt, man versucht,
0: die Regionalliga mal ohne große Kohle anzugehen, sondern äh, man, man versucht einfach die besten Spieler aus dem Umkreis irgendwie zusammenzubekommen, die einfach Bock auf das Abenteuer äh, Regionalliga haben. Und äh, also die Kosten, meinst du, werden trotzdem entstehen, auch wenn man versucht, Low Budget zu fahren.
1: Ja, die werden definitiv trotzdem entstehen. <lacht> ähm, auch mit einem Low Budget ähm, wirst du, glaube ich, in der Regionalliga ähm, keine großen Bäume ausreißen. Ähm, der Heiders SV versucht es ja auf diese Art und Weise oder hat es ja versucht, ich weiß jetzt nicht hundertprozentig genau, wie weit die jetzt von ihrem Weg abrücken, weil die jetzt mittlerweile ja auch Spieler ähm, aus anderen Regionen ähm, heranziehen, so, die haben es ja auch versucht mit, ähm, mit Spielern aus Dithmarschen dann zu wuppen, aber haben ja auch dann relativ schnell gemerkt, ähm, dass das nicht möglich ist und ähm, das wäre, glaube ich, ähnlich hier auch. Spinnen wir das trotzdem
0: mal einen Ticken weiter, ihr geht tatsächlich in die Regionalliga hoch. Ähm ich glaube, du hast genauso wenig Ahnung wie ich und hast nur die B-Lizenz. <lacht> <Das ist lacht> richtig. <lacht> und ähm, für, das reicht bis Oberliga, aber für Regionalliga nicht. Wäre das dann der Trick, dass Thorsten dann wiederum mit einer
1: höheren Lizenz offiziell erster Trainer ist und
0: inoffiziell nicht?
1: Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, aber ich gehe heute Abend mit ihm essen im Kalarienberg. Äh, dann würde ich das mit ihm mal besprechen. Nein, Spaß beiseite. Also... Ähm. Nee, also da habe ich mir noch gar keine Gedanken zu gemacht, ähm, ob man das dann so lösen müsste, würde. Ähm, ich glaube, wir, wir tun gut daran, wenn wir wenn wir jetzt erstmal unsere Oberliga-Saison ähm, zu Ende spielen. Ähm, du hast vorhin gefragt nach äh, Meisterschaft, ähm, das wäre ja die Grundvoraussetzung. Und wenn wir das generell erstmal erreichen würden, dann äh, sollten wir demütig bleiben und sagen, dann freuen wir uns darüber. Ähm, aber ähm, das Thema Regionalliga ist dann, glaube ich, ein Schritt zu viel für den Verein.
0: Ja, ich merke schon, das ist ja auch ein bisschen unangenehm. Und dennoch äh, sich da, stellt sich für mich die Frage, äh, möchtest du denn noch eine höhere Lizenz haben oder reicht dir jetzt die B-Lizenz?
1: Das ist in der Tat eine gute Frage, ähm, weil für mich die, die Trainerlizenzstruktur ja wirklich nur Sinn macht, äh, weiterzugehen, wenn man auch sagt, ich, ich habe ambitioniertere Ziele, als Trainer zu arbeiten. Ähm, ich bin jetzt 35 ähm, und hab einen guten Job, aber manchmal denke ich halt auch so: machst du nochmal weiter, machst die Jugendelite-Lizenz, machst nochmal die A-Lizenz, ähm, aber dann ähm, natürlich auch nur mit dem Hintergrund, dass man sagt, okay, ich möchte halt nochmal irgendwo in der Regionalliga trainieren. Und da ist halt die Frage, ähm, bringt die Region ähm, rund um Kiel es mit? Wo habe ich die Möglichkeiten zu? Wenn man ehrlich ist, habe ich die, die Chance bei Holstein. Ähm, und ansonsten. Ähm, Klar, Richtung Flensburg geschaut, ähm, Eichhede, ähm, Todesfelder als potenzielle Möglichkeiten. Aber wenn man jetzt mal regional schaut, ist es natürlich schwierig. Und dann, dann stellt sich, wie gesagt, mir die Frage, ähm, wie sinnig ist es? Rein vom fachlichen her, vom fachlichen Wissen, was man mitbekommt, das ist immer reizvoll. Ähm, aber ja, es muss halt auch Sinn machen.
0: Wo finden die Lehrgänge im Moment statt?
1: Habe ich mich nicht mit beschäftigt. Ja, gut. Ich weiß, dass wir, glaube ich, nächsten Frühjahr wieder zur äh, Fortbildung äh, müssen, zur B-Lizenz. Echt? Weil die Lizenz 22 im März, glaube ich, ausläuft.
0: Ich, ich muss mal auf meinen Schein gucken. <lacht> 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 Nächstes Jahr schon? Ich glaube ja. Ach, scheiße. <lacht> wir kommen gern. Auf jeden Fall. <lacht> ja ja. Ist, Auch da ist ja jetzt eine neue Zusammensetzung. Vater ne? Jespersen ist ja auch nicht mehr da. Äh, dann lernen wir zwangsläufig mal neue Leute kennen. Es
1: ist, ist, ist auch spannend. Ich, ich finde die Fortbildung halt immer noch ganz nett, ähm, weil man sich dann ja auch noch mal austauschen kann mit anderen Trainern. Ähm, ich finde, man nimmt immer mal wieder was mit. Ich erinnere mich an meine letzte Fortbildung, äh, wo ich glaube ich im Kurs der einzige war, der beim Thema ähm, Ballverlust in der äh, gegnerischen Hälfte, wie verhalten wir uns ähm, gegen Pressing oder... Ähm, fallen lassen und die Räume verengen. Ich glaube, ich war der Einzige, der da, ich möchte gerne die Räume verengen. Habe auch für meine Meinung gekämpft. Ähm, am Ende hat nee, du warst nicht der Einzige. Also ich war nicht der. An also nee, genau. ich, ich war für Pressing natürlich. Ähm, aber du
0: warst nicht der Einzige. Ähm, äh, Dominik, sei spreche ich es richtig aus, ich weiß es gerade nicht, von Hennstedt-Ulzburg, äh, der war garantiert auch dafür, weil der verfährt mit seiner Mannschaft so, die, okay. ziehen, die ziehen sich immer sofort zurück.
1: Okay, okay, wenn, wenn der da war, ja, ich <lacht> äh, weiß gar nicht, ob Dominik, ob Dominik da dabei war, ähm, ja, aber mag sein, aber letzten Endes haben wir habe ich, hab ich mit Michael Bauer ähm, stark für das Thema gekämpft, dass ich mich zurückziehe dann, also nicht natürlich immer, aber in gewissen Zonen äh, ziehe ich mich dann doch lieber zurück. Ja,
0: ich glaube, ich erinnere mich da sogar. Da sollten wir sogar eine Trainingseinheit daraus entwickeln. Ich glaube, ja. <lacht> wow. <lacht> ähm, gut. Äh, Mensch, jetzt habe ich vergessen. Ach nee, muss ich noch gar nicht. Äh, Neuzugänge, Abgänge, Winter, Sommer, schon irgendwas geplant?
1: Nee, tatsächlich, tatsächlich noch gar nichts. Ähm, und selbst wenn, würde ich das äh, erst nach dem letzten Spiel gegen Eggernförde tun. Jetzt
0: muss ich mein Handy, auf mein Handy gucken, weil jetzt kommen ja wieder die Zuschauerfragen, äh, wenn ich sie denn finde. So, <lacht> ich habe denn jetzt auch mal die ganzen Fragen gefunden. Ähm, das sind vor allem zwei Leute, die ich beide nicht kenne. Äh, Saroki 78 fragt, ob er mich vermisst, wenn ich am Freitag nicht ins Büro komme.
1: Schon sehr, ja. Ja, mein, mein Was steckt dahinter? Saroki ähm, ist mein äh, verehrter äh, Arbeitskollege Sascha Rog ist in der Fußballbranche äh, sicherlich auch ein Begriff, ähm, die ganze Roog-Gang ist da ja im Fußball äh, verankert, Marco ist sein Cousin ähm, und äh, ich pflege eine sehr enge Zusammenarbeit mit ihm bei meinem Arbeitgeber und ähm, ich weine immer ein bisschen, wenn er Freitag nicht ins Büro kommt. Er. Ach so ist das, so sensibel bist du also. Ja auf jeden Fall, <lacht> aber nur bei ihm. <lacht> ähm,
0: dann ist die Frage von BN Jakobsen. Ähm, was würden Sie anders machen in der aktuellen Saison? Naja, dann würde das es ja wahrscheinlich anders machen. Also stelle ich die Frage mal anders. Hättest du im Nachhinein gerne etwas anders gemacht?
1: Ja, gut, wir sind jetzt Tabellenführer. Äh, im, Im Nachgang kann man sicherlich immer noch mal ein, zwei, drei Sachen verändern. Ähm, dann hätten wir vielleicht ein paar mehr Punkte auf dem Konto. Im Großen und Ganzen... Ähm, würde ich jetzt gar nicht so viel verändern. Ich hätte vielleicht ähm, zur Regeneration, ähm, so wie in der Corona-Zeit, digitale Formate mehr zur Hilfe gezogen, dass man sagt: Okay, wir trainieren jetzt ja, nach dem Samstagsspiel, Dienstag, Donnerstag trainieren wir und montags hätte ich vielleicht nochmal ein Zoom-Meeting einberaumt, wo wir dann mit dem Athletiktrainer regenerativ einfach nur arbeiten. Ähm, aber das kann ich dann ja ähm, ab Winter ändern. Also viele Grüße an die Mannschaft, ähm, sowas wird kommen.
0: Ja, siehst du, Mann, das ist doch mal eine. eine Gute Idee, vielleicht nimmt sich daran noch nochmal jemand ein Beispiel. Habt ihr denn die ganzen Möglichkeiten hier?
1: Ja gut, die Möglichkeiten dafür haben wir. Wir haben den Athletiktrainer, wir haben ähm, die Zoom-Möglichkeit, so wie wir es halt auch in der Corona im Lockdown gemacht haben, da haben wir halt auch die, die Athletikeinheiten dann über Zoom gemacht. Mhm. Ähm,
0: was wünschen Sie Ihrem aktuellen Verein für die nächsten
1: drei Jahre? Von wem kommt die Frage? Immer noch von, von BN Jakobsen. Okay, ähm dass, dass der Weg, den wir jetzt gestartet äh, haben, ähm, dass der weitergetragen wird und ähm, dass, dass der TSV Bordesholm sich weiter in der Oberliga etabliert äh, und sich vielleicht auch noch mal das ein oder andere Mal bei den Heilmasters präsentieren kann, was ja ähm, auch überregional sicherlich ein Aus Aushängeschild ist für jeden Verein.
0: Das tat bestimmt sehr weh, dass ihr euch da nicht qualifiziert habt, aber es ist jetzt irgendwie dann dadurch, dass es ausfällt, sagt man sich, oh,
1: nun steht die wohl. Ja, irgendwie ja. Auf der anderen Seite ärgert dann die Entscheidung, dass 2023 die gleichen Mannschaften qualifiziert sind. Ähm, Ach, ist das so? Genau, das wird ja einmal nur verschoben. Das heißt, die acht Mannschaften spielen auch in 2023 die Hallenmasters am 7. Januar. Bedeutet und einem Strich ähm, die Saison nächstes Jahr. Ähm, hat dann keine Qualifikationsrechte für die Hallenmasters. Ähm, ja.
0: Was ist denn das für ein Käse? Also, Entschuldigung, aber... Äh, warum sollte man denn in der nächsten Saison keine Qualifikation dafür? Warum ist diese Saison denn höher anzusiedeln als die nächste?
1: Das, das kann ich nicht beurteilen, das weiß ich nicht. Ich habe nur die Entscheidung gelesen und habe mich dann ein Stück weit geärgert, weil das natürlich blöd ist. <lacht>
0: so, jetzt klingelt hier irgendwo das Telefon. Jetzt, jetzt
1: kommt ein Spieler. <lacht> Ähm,
0: wir machen trotzdem weiter mit w wieder BN Jakobsen. Äh, jetzt wird auch deutlich, für welchen Verein er anscheinend zu tun hat. Er äh, möchte von dir wissen, ob du dir auch vorstellen kannst, mal bei VfB 2 an der Linie zu stehen.
1: VfB 2? Ähm... Wir können gerne mal telefonieren. Ich, ich schließe nichts aus.
0: Also Thomas Karpsch ist da jetzt Trainer. Ich weiß nicht, ob du das Interview gesehen hast. Das, das habe ich mir angeguckt, ja. ja. also Thomas, schöne Grüße. Björn, ist schon heiß auf den Job?
1: Nee, also ich, ich würde auch den Co-Trainer-Posten einnehmen. <lacht> ja,
0: sehr gut, sehr gut. Also, vielleicht kriegt ihr es ja hin, müsst ihr Björn mal anrufen. Vielleicht kommt er ja mal für ein Spiel vorbei und macht euch den Co-Trainer kriegen wir hin. <lacht> und äh, jetzt könnte man allerdings denken, dass BN Jakobsen ich bin, weil er fragt jetzt, würden Sie Ihre Sponsoren bitten, Nordkick zu unterstützen?
1: Ja, also grundsätzlich würde ich das nicht ausschließen. Also ich habe ab von Anfang an gesagt, habe es auch hier in der Mannschaft gesagt und auch im Verein, dass ich die Initiative jetzt ähm, Nordkick im Speziellen von, von dir Ole ähm, super finde. Ich finde die Berichterstattung ähm, im, im Amateurfußball ähm, generell hat ja extrem abgenommen, leider. Ähm, finde ich halt schade, weil äh, darüber definieren sich ja nicht nur die Jungs auf dem Platz, ähm, dass sie dann morgens äh, am Montag mal die Zeitung aufschlagen und gucken, was lief gut, was lief schlecht. Ähm, ich weiß halt auch von vielen Fans, die hier in Bordesholm kommen ähm, und natürlich gerne montags die, die Nordsport beispielsweise gelesen haben oder auch die KN-Berichte. Deswegen, ich finde es extrem schade, dass das so zurückgegangen ist. Stückweit Stück weit kann ich mir das vorstellen, Thema Digitalisierung, die Zeitung wird nicht mehr so häufig aufgeschlagen, deswegen ähm, bin ich großer Befürworter ähm, und ähm, würde jetzt nicht ausschließen, wenn Sponsoren äh, Interesse daran haben, auch Nordkick zu unterstützen, da zu vermitteln. Also ähm, in diesem Sinne, ähm, ich glaube von uns als Gesamtverein mal ein Danke an dich, Ole, dass du das äh, betreibst, ähm, was sicherlich nicht selbstverständlich äh, ist, da muss man ja auch viel Herzblut für mitbringen. Ähm, ja, also Respekt, dass man, dass man da so von Sportplatz zu Sportplatz fährt. Ich meine, du hast sicherlich auch noch ein Privatleben und hast noch deine Mannschaft in, in Schönkirchen und auch das ähm, frisst ja alles viel Zeit. Ähm, trotzdem, glaube ich, sind das so die Formate, äh, die es braucht, um den Amateursport auch weiter präsent zu halten, um dann auch wieder attraktiv zu sein, vielleicht für Sponsoren, ähm, die dann die Vereine wieder unterstützen und die Vereine brauchen halt diese Sponsoren und äh, Nordkick ist da eine Plattform, die selber Sponsoren benötigt, aber auch ja wieder es ermöglicht, Vereine zu präsentieren, um dann auch wieder Sponsoren zu gewinnen. Also ist das ja irgendwo dann eine Win-Win-Situation für alle.
0: Du hättest diese Werberede nicht besser halten können oder ich hätte sie nicht besser halten können. Also, äh, dann kann ich mir meine letzten Fragen ja mal alle schenken. Ähm, äh, ich, ich darf nochmal darauf hinweisen, äh, ich habe neue Mikrofone. Äh, ich hoffe, ihr habt uns denn heute überhaupt gehört. Das ist <lacht> der erste Versuch damit. Und ihr seht, hier steht Rode drauf. Also, ich mache jetzt Werbung für jemanden, für den ich bezahlt habe. Also, die haben sogar noch Geld gekostet. Aber hier eine neue Werbefläche. Ne? Entweder mache ich da jetzt ein Nordkick-Logo drauf oder ist eine neue Werbefläche. Werbefläche, also könnt ihr euch melden, ne? ist dann immer zu sehen oder ich und ich blende euch auch noch zusätzlich in den Videos ein. <lacht> Björn, wir sind leider am Ende, aber lass mich mal gucken, ich glaube äh, es ist das längste Interview, das ich geführt habe bisher für Nordkick, da muss ich jetzt echt überlegen, ob ich daraus zusätzlich einen Podcast machen, damit die Leute äh, damit die Leute so unterwegs hören können.
1: Das, das tut mir leid, das wollte ich nicht. <lacht>
0: Das, ja, das, ja, ist echt deine Schuld, muss ich sagen. <lacht> oder, oder ich muss zwei Teile draus machen, damit es ein bisschen spannender wird. Ähm, ja, was haben wir aus dem Gespräch gelernt? Ole Werner soll anrufen. Ne? Ähm, ja, Frank, Frank Baumann soll anrufen. Frank, Frank Baumann soll anrufen. Ja, auch
1: wenn ich nur die B-Lizenz habe.
0: Ich äh, sehe die übrigens auch am Samstagvormittag und vielleicht, dann kann ich ja schon mal einen kleinen, äh, kleinen Wink geben.
1: Du siehst Werder am Samstag vor, oder? Ja,
0: ja, ich sehe Werder die am Samstag vor, oder? Das wollen wir ja noch nicht erzählen.
1: Okay, das erzählt keiner, ähm, aber gut zu wissen. War
0: das äh, ein Geheimnis bisher? Dann muss ich das rausschneiden.
1: Ähm nee. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Nein, 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 nein. Wir also, übernachten im äh, dann du sonst raus. Steige ich dann raus. Alles klar. Ja,
0: <lacht> Björn, ich wünsche dir viel Erfolg für das letzte Spiel gegen Eckernförde und ähm, viel Erfolg für den Rest der Saison. Schöne Weihnachten und vor allem vielen, vielen Dank, dass du dich so ausführlich den Fragen von mir gestellt hast und dass du, so sehe ich es zumindest, so werden es alle anderen auch sehen, dass du so sympathisch rübergekommen bist.
1: Schönen Dank. Ja, vielen Dank auch an dich, Ole.